1: ju katastrof. Ja. Vi hade gått och köpt en mikrofon för våra, nu jävlar, nu ska vi podda. Vi jobbat på våra fall och så bara, oh! Och så sätter vi oss i eh, min klädkammare eller ja, min och min klädkammare. Vi fyller den med flyttlådor för att jag ska snart flytta. Vi hänger upp grejer i taket. Allt för att mm. dämpa ljudet för det här är ett mm. ganska stort rum. Vi
0: sitter ju på golvet, vi har ja. byggt något bord för att fästa pod- eller micken i.
1: Ja.
0: Vi hade tänt lite ljus för att få ja. lite stämning. Ja. Detta är ju ett halvår
1: sedan, typ. Ja. För ett halvår sedan skulle vi spela in vårt första avsnitt. Ja. Det, jag tror det är mer än ett halvår sedan. Nej, det kanske är. Ja. det gick ju åt helvete. Det gick köprätt åt helvete
0: faktiskt. Och alltså, jag kommer ihåg när jag berättade detta vi ska mm. berätta nu för min mm. sambo. Alltså, mm. Jag skrattade så mycket. Det <laughs> Och jag kom och du, så du bara, detta säger vi inte till någon. Nej, jag vet, jag det ja, bara, det här kan vi inte berätta, att vi har gjort så här fel.
1: Nej, nej, absolut inte. Ska du, eller ska jag? Kör du. Okej. Okay. Okej, okay. vi var jättetaggade. Jag bara, yes, nu kör vi. Det var en lördag, vi hade avsatt ganska mycket tid till detta. Vi börjar spela in jättebra. Vi testade ju mycket. Vi, vi testade mycket. Um, vilka inställningar ja. funkar bäst? Ja, så var det. Och ja, så kom vi fram till att ja men här låter det ändå bra. Och då spelade vi in. Vi, ja, vi testspelade in jättemånga gånger först och sen började vi spela in.
0: Och det och, var ju ändå typ så här 45 minuters avsnitt absolut. eller något sånt.
1: Ja. Och sen så när vi var klara så var vi jätteglada och så skulle vi spela upp det så vi hörde det för Ja, okej. Okay. Um, varför hörs jag jättemycket när jag pratar men Julia hörs ingenting när hon svarar på det jag säger? Likadant för dig. Varför hörs du jättebra när du pratar men vi hör inte mig? Här har vi gått och köpt en jättefin, dyr mikrofon och ljudet är katastrofalt. Mm. Det är så jävla dåligt. Jag okej. Okay. Vad fan gör vi? Ska vi spela in en gång till, eller? Och det så gjorde vi. vi. Ja, det gjorde vi. Spelade in samma Jajamän. sak igen. Jajamän. Körde fallet en gång till. Vi fick ändå inte ordning på det. Det lät så bra i hörlurarna vi hade mm. på oss. Det lät perfekt. Man hörde oss jätteklart och tydligt. Det var inget... Ljudet studsade inte i rummet eller någonting. Och vi hördes tydligt och bra. Men sen när vi spelar upp det...
0: Nej. Nej, alltså det brusade... Det, vi lät som vi satt jättelångt ifrån. Ibland ja. hörde man ingenting.
1: Precis. Eh,
0: och vi satte ju till och med in din stora högtalare. För att ja. vi tänkte att det kanske är datorns eh, uppspelningsljud, ja. som ja. är dåligt. Ja, precis. Vi, jag kommer ihåg att vi satte på andra poddar som vi lyssnade ja. på. Bara, vi ja. måste ju höra på deras ljud. Ja. Hur fan ja, precis. låter de? Och ja. de lät ju skitbra. Ja, precis. Så vi vad,
1: bara, vad är det för det är fel? Ja, vi har samma mikrofon som de har. Ja. Men... De låter bra, vi mm. gör inte det. Är det någonting med inställningarna? Fixar de ljudet jättebra i efterhand eller? Mm. Och så satt vi och igenom inställningar och, och allt. Och nej. Tills?
0: Tills. Att. Vi kollade lite inställningar på datorn. Ja. Och då såg vi ju vilken mikrofon vi använder.
1: Ja. Och då är den ju inställd på datorns Mm. Ja. ja det förklarade ju hela saken Men då hade det ju gått Sex, sex timmar, timmar. Ja. Och då orkade inte vi mer Men
0: nu Ett halvår senare så ja. tänker vi att Nu kör vi igång igen Samma fall som vi har hört då Redan två gånger ja. Så det här blir tredje gången gilt ja. Nu kan vi inställningarna ja, Så nu, nu hoppas vi att det kommer bli ett riktigt bra ja. avsnitt Vi ska prata om tortyrmord idag. Så är man känslig så kommer det bli ett
1: jobbigt avsnitt. Men är ni känsliga hoppa över idag. Men ni kan lyssna nästa vecka. Jag ska berätta om Kellyanne Bates. En ung tjej i England. Den 16 april 1996 går en man vid namn James Patterson Smith- in på polisstationen i Manchester, England och berättar för polisen att han och hans flickvän Kelly Bates haft ett bråk i badkaret som resulterat i att Kelly av misstag svalt stora mängder vatten och drunknat. En polisbil åker direkt till hemmet och behöver inte mer än kliva in för dörren för de ser blod överallt i huset. De finner Kellys nakna kropp på golvet i ett av husets sovrum. Och kan omgående konstatera att detta inte handlar om en druckningsolycka i valkarret. 1978 föds en flicka i Manchester, England som får namnet Kelly Ann Bates. Till föräldrarnas stora lycka och stolthet är den en och glada tjej som utvecklar ett stort intresse för sport och framförallt ishockey. Hon visar sig snabbt vara väldigt talangfull som hockeyspelare och flyttas upp till att spela i ett vuxenlag istället för med tjejerna i hennes egen ålder. Detta gör att Kelly mognar fort och identifierar sig mycket mer med de vuxna kvinnor som hon dagligen umgås med. När Kelly är 14 år så börjar hon prata om Dave. Dave, Dave, Dave. Dave, Dave här, Dave där. Dave har gjort detta, Dave will Dave är så. Och Kellys föräldrar förstår snabbt att Kelly... Hon har skaffat sig en pojkvän. Det är ingen stor grej i familjen Bates. De utgår ifrån att Kelly har träffat en helt vanlig kille i samma ålder som Kelly själv och de är glada för hennes skull. Men de reagerar på att de aldrig får träffa honom. Dave och Kelly träffades när Kelly jobbade extra som barnvakt åt en vän. Den här vännen var bekant med Dave och han kom och besökte familjen då och då. Han fattade snabbt tycke för Kelly och han började komma över allt oftare. Han uppvaktade henne på ett sätt som hon aldrig tidigare varit med om och hon blev uppe över öronen förälskad inom en snar framtid. Nu börjar Kelly mellan varven att försvinna. En natt, två nätter och hennes föräldrar rasande. De har tidigare aldrig behövt sätta regler för Kelly för hon har alltid skött sig fläckfritt. När hon dyker upp hemma så har hon blåmärken över hela kroppen och hon påstår att hon har blivit påhoppad av jämnåriga tjejer. En annan gång så kommer hon hem med ett djupt bitmärke i armen och då påstår hon att hon har trillat och slagit i armen i ett staket. Föräldrarna tror inte på Kelly och de känner sig maktlösa men de kan inte göra något åt saken eftersom att hon ljuger om vad som har hänt. Men så en dag så ringer telefonen hemma hos familjen Bates det är en vän till Kelly som ringer och han presenterar sig som Dave. Han är orolig för henne eftersom att hon har betett sig annorlunda på senaste. Kellys mamma uppskattar samtalet från Dave men hon hör på rösten att den här personen på andra sidan telefonen inte låter som en kille i Kellys ålder. Han låter betydligt äldre. Efter detta samtal så ringer telefonen konstant. Det är Dave som vill kontrollera vad Kelly gör, om hon är hemma, vad hon har för sig. Vilken tid hon kom hem från skolan och så vidare. Telefonsamtalen driver Kellys föräldrar till vansinne och de är djupt oroade för sin unga dotter. Nu tvingas Kelly lägga korten på bordet gällande Dave och hon berättar att han är 32 år. Kellys föräldrar reagerar starkt på ålderspannet mellan dem. Men Kelly är mogen nog att fatta beslutet själv och föräldrarna de litar på Kellys omdöme. Men Kellys mamma känner ändå sig lite osäker på relationen. Så hon börjar fråga runt bland vänner och bekanta om de vet någonting om Dave Smith, 32. Men ingen har ens hört talas om honom. Så nu vill föräldrarna träffa honom, oavsett vad Kelly har för motargument. Och så blir det. Dave kommer hem till familjen Bates. Och när Kellys mamma ser Dave för första gången så reser sig håret upp i hennes nacke. Mannen som står där, hand i hand, med hennes nu 16-åriga dotter- är inte 32 år. Det ska senare visa sig- att Kellys mamma har rätt. Dave är en patologisk lögnare- och har ljugit om sin ålder. Han är egentligen 48 år. Vilket är ett år äldre- än vad Kellys pappa är. Men det slutar inte där. Dave, han heter inte Dave Smith- som han har påstått. Hans riktiga namn är- James Patterson Smith. En ökänd kvinnomishandlare. Så jag kommer nu börja kalla honom för James istället för Dave. För det är ju hans riktiga namn. James har tidigare varit gift. Och den kvinnan lyckades med nöd och näppe ta sig ur äktenskapet. Likaså kvinnan han träffade direkt efter sin skilsmässa. Han utsatte henne för flera mordförsök. Bland annat så försökte han dränka henne under tiden som hon var gravid med hans barn. James börjar efter detta rikta in sig på allt yngre kvinnor. Allra helst ska de vara i 15-årsåldern. Unga nog för att han ska kunna manipulera och forma dem precis som han vill. Och det är här som Kelly kommer in i bilden. Som jag nämnde tidigare så har nu Kelly hunnit bli 16 år. Vilket på den tiden i England innebar att du var myndig. Kellys mamma gör allt hon kan för att få bort James från Kelly. Men det finns inte så mycket hon kan göra nu. Kelly, hon slutar duscha på James uppmaning. Han vill inte att hon ska se attraktiv ut inför andra män. Hennes hår är fettigt och hon slutar tvätta sina kläder. Hon går ständigt runt med nedböjt huvud och en blick. Kellys mamma, hon ställer nu ett ultimatum till Kelly för att försöka få henne att förstå att hon måste sluta träffa James. Men det tas emot helt fel och Kelly lämnar hemmet i all hast och åker hem till James. Ett par dagar senare, utan ett ljud från Kelly, kommer hennes mamma hem från jobbet och då står Kelly i sitt rum och packar sina kläder. Kellys mamma undrar vad hon håller på med- och då vänder sig Kelly om och säger att hon flyttar ut permanent. Och nu för att citera Kellys mamma. She turned around and I can honestly say that I've never seen anything like it. One side of her face was just black. Och detta var sista gången som Kellys mamma såg sin dotter. Kellys mamma blir desperat och hon kontaktar polisen. Men det är ingenting de kan göra om inte Kelly själv väljer att anmäla James. Men hon blir råd till att kontakta deras läkare för att berätta vad som pågår. Så utifrån Kelly skulle söka vård så kommer läkaren att dokumentera alla Kellys skador. Men Kelly hon flyttar ändå in hos James. Och nu har han all kontroll över henne. Och det är då helvetet verkligen brakar lös. James håller nu Kelly inlåst, bunden via sitt hår mot värmepannan i ett litet utrymme under golvet. Han kan nu misshandla henne när han känner för det. Han svälter henne och han nekar henne vatten. Så hon tappar 20 kilo på väldigt kort tid. Hon kan inte ha någon som helst kontakt med omvärlden. Det enda som förmedlas till omvärlden är bland annat ett målsdagskort som skickas till Kellys mamma som James har skrivit. James. Han torterar Kelly nu, i drygt en månad innan hon dör. Han bryter hennes armar. Han krossar hennes händer och hennes fötter. Kelly har försökt ställa sig upp, men då krossar han hennes knäskålar så hon inte kan. Han hugger henne med knivar, saxar och gafflar över hela kroppen. Han hettar upp ett stryk igen till Max och bränner henne på insidan av låren. Någon gång under de sista dagarna i Kellys liv så sa James fram en kniv och sticker ut hennes ögon och sedan fortsätter han att hugga med kniven i hennes tumma ögonhålor. Han skär av hennes öron, hennes näsa, hennes läppar och hennes könsorgan. Detta är bara en bråkdel av att hon tvingas utstå sina sista veckor i livet. Obducenten kan senare konstatera över 150 separata skador på Kellys kropp men denna tortyr, den var inte tillräcklig för att Kelly skulle dö. Den slutgiltiga dödsorsaken var drunkning. James har tagit upp Kelly ur utrymmet under golvet. Om hennes händer bakbundna lägger han henne i badkaret och slår henne medvetslös med duschmustycket. Och sedan låter han henne ligga kvar i det vattenfyllda badkaret tills att hon drunknar. Polis, obducent och, och begravningsentreprenör säger allihopa oberoende av varandra att de aldrig har sett något liknande. Så i november 1997, alltså ett och ett halvt år efter mordet, så hålls rättegången mot James Patterson Smith. Och för första gången i Manchesters historia erbjuds den tillsatta juryn terapi efter rättegången och alla jurymedlemmar tackar jag till hjälpen. James blev dömd till 20 års fängelse, men Kellys föräldrar tycker inte att det är tillräckligt. O återigen för citera Kellys mamma efter att domen har fallit. Don't worry James, I'll wait because it doesn't matter how long you will keep him locked up. It doesn't matter at all. He's not getting away with he has done to my daughter. Hans frigivningsdatum. Det är den 19 november 2017. Om han frigavs då finns det ingen information på nätet om så det är ingenting jag har kunnat hitta. Men 2015 så startades en Facebook-sida med en namninsamling för att försöka förhindra hans frigivning. Tusentals britter skrev på. Namninsamlingen blev snabbt nedstängd på grund av att det som skrev på även kommenterade grova och hotfulla saker. Och sidan som stod för insamlingen accepterade inte det som skrevs. Så vad som har hänt med James Patterson-Smith nu, eller vad han är, kommer vi förmodligen inte få veta.
0: Det, 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 det är nog det sjukaste jag har hört.
1: Ja. Jag är alldeles illamående. Eller jag blir alldeles illamående när jag pratar om det. Mm. Jag är bara rös i
0: kroppen mm. när du säger allt som han har gjort. Mm. Alltså, man pratar ofta om att folk blir misshandlade och, men det här, och torterade mm. också. Mm. Men det här är ju en, en
1: annan, annan nivå. level. Alltså, ja. ja, jag håller med. Alltså att hon... Jag överlevde all den tortyren och det inte var tillräckligt för att döda henne. Det är... Jag blir arg också, för
0: att jag blir arg på han, att han mm. är så störd och sjuk i huvudet. Mm, mm. Att den som han liksom är ihop med, jag fattat inte någon kärlek från hans mm. sida, men han har ändå liksom varit en trevlig kille i början. Och sen liksom använde henne som något jävla slag... Mm. Slag på sig för ja. allting han ja, vill precis. leva ut. Men samtidigt blir så jävla arg på hennes föräldrar. Även om han var 32 så är han mm. mer än dubbelt så gammal som henne. Ja, gud ja.
1: ja han hade ju kunnat vara hennes pappa utan
0: att ja. Är det 14 år? Alltså, det är gammalt om man är ihop någon som är 20. Absolut, absolut. en jävla skillnad på ja. vad man är i livet, liksom. Mm.
1: Mm. Ja, gud ja. Jag menar, då har han ju redan varit gift och så. Det är alltså... Det är så jävla vidrigt och fruktansvärt så jag jag kan knappt tro att det är sant. Även om jag vet att det här har hänt på riktigt och att det händer. Sånt här händer i vår värld. Det här är en sån människa som jag hade kunnat slå ihjäl om om möjligheten hade uppenbarat sig. Det är därför jag tycker
0: det är konstigt med den här Facebook-sidan. Den stängs ner för att folk skriver hotfulla grejer. Ja. Ja, men låt han läsa det för fan, ja. känner jag. Ja, absolut. Det... Alltså han förtjänar ingenting. Ingenting Nej. i... Alltså jag hoppas någon har direkt när han satte foten utanför i den fria världen. Alltså jag hoppas någon sköter han huvudet. För alltså. ja.
1: hur? Han kan inte återanpassas i samhället. Alltså, i hans hobby
0: är att hugga ut ögon ja. och läppar mm. och könsorgan. Mm. Alltså, mm. 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 vad ja. Krossa knäligare
1: och fortlig. Alltså, va? Mm. Hur, alltså, hur kan man göra det med en annan, mot en annan människa? Han har ju inget samvete. Han kan ju inte ha något samvete. Den
0: 16 maj 2002 får socialtjänsten ett meddelande ifrån en kvinna som skriver att hon känner sig hotad. De ringer upp numret. Kvinnan svarar men förnekar att det är hon som har skrivit det de berättar. De lägger på det skulle socialtjänsten aldrig ha gjort. Hade de åkt till kvinnans bostad denna dag hade de troligtvis räddat livet på henne. Jag ska prata om det första svenska fallet i, i vår podd. För det är, än så länge så kommer det inte bli så mycket svenska fall vad vi har planerat för. Men vi får se i framtiden. Jag ska prata om kjell Johansson som är klassad som Sveriges värsta sadist. Och han är ju känd, om man kan säga så, för att ha dödat Birgitta Lönnhager. Men det har hänt fler händelser i hans liv som kanske inte folk vet om. Men det kommer jag att berätta. Och jag vill bara tipsa om en jättebra dokumentär på Via Free som heter I huvudet på en mördare. För där finns ett avsnitt om kjell Så... Känner du att du tycker detta är spännande och intressant så tycker jag verkligen att du ska titta på den. Kjell-Åker föds november 1955 och han anses vara ganska normal som ett litet barn. Det förekommer dock våld och misshandel hemma hos hans pappa som han bor hos. Detta gör att han bor en del hos sin mormor, morfar och farmor och farfar men även hos dem så uppfostras han med aga. Så han kommer ju inte riktigt ifrån våld var han än bor. När kjell är tio år så börjar man märka att han inte är riktigt som alla andra. Kompisarna i skolan börjar undvika honom och när han är runt 14-15 år så försöker han våldta en liten flicka. Men han misslyckas som tur väl är. Kjellåke begår mindre brott lite då och då men jag kommer att fokusera på de stora och värsta brotten som kjell har begått. Det är 1986 och Kjellåke är är ihop och lever tillsammans med en kvinna som har två barn. Detta är, eller de här två är alltså Kjellåkes studbarn och de är fyra och sex år gamla. Och det kan ju vara lite jobbigt att ta småbarn hemma. Men Kjellåke, han klarar inte av skrikande barn. Han misshandlar de här båda barnen så grovt att han till slut får fyra års fängelse. Och det han har gjort mot dem, det är så sjukt och jag kommer komma till det, men vi måste bara komma ihåg att de är fyra och sex år gamla. Alltså de har inte ens börjat skolan än. Han duschar dem i kallt och varmt vatten. Han saltar och pepprar i deras munnar. Han drar dem i håret så att det lossnar hårtussar. Men detta är inte det värsta. Han har även vridit benet på ett av barnen så att båda benpiperna har gått av. Han har slitit i barnets arm så att nyckelbenet och under armen har brutits han har vridit höftleden ur led på en av dem. Detta får han alltså fyra års fängelse för vilket betyder att han sitter inne lite mer än två år eftersom han kommer ut efter tre fjärddelar. Men det blir värre. För 1990 blir han ihop med en annan kvinna som också har ett barn och detta blir ju Kjellåkers styrbarn. Den här gången så handlar det om ett barn som inte ens har fyllt ett år. Hennes babys är tio månader gammal när Kjellåke misshandlar bebisen till döds. Bebisen har bland annat varit underviktig, fått en tand utslagen och haft lunginflammation eftersom Kjellåke höll en handduk framför bebisens mun när bebisen försökte kräkas. För det måste de göra efter de har ätit. På objektionen har man sett att det har varit upprepat yttre våld på bebisens huvud och hals man hittar äldre blödningar i ryggmärgen och färska blödningar i storgenen och allt det här tillsammans tror man är eller tror man är det som leder till Babysens död. Cheloki döms även här och han döms för grov misshandel och vållande till annans död och får sex års fängelse. Alltså hur kan han inte dömas för mord nu?
1: Jag, jag förstår inte det heller. Han har ju misshandlat barnet till döds. Han har ju dödat. Men- med uppsåt också ja. skulle jag vilja säga för han har, ju, han har ju hållit på så länge med barnet. Han har ju torterat barnet till döds.
0: Plus det som hände de andra två ja. barnen ja. några år tidigare. Ja. Det är som att de inte det tar de inte med
1: i, I beöktning. Mm.
0: Nu hoppar vi fram till mm. september 1995 för då blir kjell en fri man igen. Och runt här någon gång så träffar han Margareta, en ny kvinna i hans liv. Och de träffas via deras gemensamma hundintresse som de har. Och under deras förhållande så börjar Margaretas kontakt med hennes familj ske allt mer sällan. 2001 flyttar de in i ett rött hus i Aspa som ligger ungefär fem mil utanför Örebro. Margareta och Kjellåke är som sagt mycket, alltså de är väldigt intresserade av hundar. Och det är via deras intresse som de träffar ett annat par som heter Dan och Bigitta. Det hela börjar med att Kjellåke startar en kennel och anställer Dan. Och så småningom flyttar även Dan och Begitta in till Kjellåke och Margareta eftersom de ändå är där så ofta. Och på kvällarna är det mycket kortspel och alkohol. Och det är något som Dan och Begitta inte har varit vana vid tidigare. Och det är först nu som Kjellåke kommer att visa sin riktiga sida för sina inflyttade vänner. Själok och Margareta grälar mycket i deras hållande. Kello har nu tagit hand om Margaretas bankomatkort för att hålla koll på hennes ekonomi. Han kör sådant maktspel när han gör detta, och Margareta har berättat i efterhand att hon inte ville lämna Kello på grund av hundarna som de hade tillsammans, eftersom han hotade med att de skulle stanna hos honom om hon lämnar honom. När kello dricker alkohol så blir han impulsiv och aggressiv. Och den första misshandeln sker mot Margareta i oktober 2001. Och i december 2001 så slår han Dan och begitta första gången. Men Kjellåke ber om förlåtelse och lovar att det aldrig ska hända igen. Lite tid går men det börjar hända saker i huset i Aspa. Till exempel så tar Kjellåke Dans bankomatkort eftersom Dan är skyldig att någon pengar från en spelskuld. Så fort Dan får in pengar så är Kjellåke där och tar dem vilket betyder att Dan aldrig har några pengar. Så nu har han hand om både Margaretas och Dans bank- och matkort. Och de mesta pengarna lägger han på alkohol. Och väldigt snart så börjar kjell finga Margareta att misshandla Birgitta. Så han kör ju både här, han har hand om allas pengar. Vilket gör att de är ju beroende av honom. Alltså de sitter ju i en beroende sits eller vad man ska kalla det. kjell använder inte bara fysisk misshandel utan han använder sig av psykisk också. För det var så att om man inte gjorde som Kjellåke sa så skulle det komma stora svarta bilar som skulle hämta dem. För han hade kontakter i undervärlden. världen. Han hade gömda vapen hemma och han skulle gräva ner dem i marken och så vidare. Men detta är ju bara påhitt ifrån Kjellåkens sida. Det är återigen maktspel och manipulation. Och vid den här tidpunkten så är Dan, Birgitta och Margareta så intrasslade i Kjellåkes sjuka värld. Så de tror på honom till hundra procent. Riktigt järntvättare av Kjellåke. I denna hemska verklighet som de faktiskt lever i så är det Bigitta som får ta emot det värsta. Det är även hon som mister livet till slut på grund av Kjellåkes tortyr. Nu kommer jag gå in på lite mer detaljer om vad Kjellåke har gjort, både mot Bigitta men även de andra. Jag vill bara nämna det igen att de är livrädda för Kjellåke, alltså de tror verkligen på honom. Jag tror det är väldigt svårt för oss som lyssnar och läser om honom att verkligen förstå hur det är att en sån manipulerande människa. Och de har, det är värt att nämna att de har försökt att fly därifrån. Alltså de lyckas inte. kjell har koll på dem. Han har typ rammat deras bil ner i diket och ja, sådana saker. Anledningen till att det är Birgitta som får ta i mest stryk och våld är för att han tycker att hon är ful, fet och äcklig. Jesus. Mm. Bra anledning. Mm. Sheila störs av att Bigitta måste gå på kissa på nätterna och därför binder han fast henne i sängen på sex olika ställen bland annat runt halsen. Han låser in Dan och Bigitta i deras egna sovrum så att de är fasta tills han kommer att öppna igen. Han har använt en skruvdragare i Bigittas öron. Han har vid minst 20 tillfällen slagit och sparkat henne mot huvudet. Han har även använt tillhyggen som till exempel en golvmopp. Han har kastat knivar omkring sig och en har satt sig i Bigittas bröst. Bigitta ramlar ute och Kelowakis ur själv ihop hennes ögonbryn med nål och tråd. Och hon svimmar av smärtan. Han har bänt upp hennes käkar för att hälla salt och peppar i hennes mun och han har även hällt salt och peppar i hennes öppna sår på kroppen. Han vrider om och bryter armen på henne. Han har försökt bränna upp bandaget som sitter på hennes arm efter att han har brutit den på henne. Han har bunnit fast henne på en stol och satt en skena som används vid betträning för hundarna på hennes arm. Sen skickar han rottweilen och chefen på henne. Han har stuckit en kniv i sidan på hennes kropp. Han har kastat knivar mot henne som har stutsat och skurit i henne. Han tvingar Birgitta att springa flera varv runt huset för att hon behöver motionera. Han slår henne med piska och hundkoppel. Han sprider henne i ansiktet med en silvrig färg för att hon har ett sår på näsan. Och han tycker detta ser så kul ut så han tar en bild på henne. Och denna bilden finns ute på nätet för att titta på. Vid ett tillfälle så tar han alla tre till garaget där det hänger tre snaror ifrån taket. Och de alla fruktar i sina liv såklart. Dan tvingas stå på en pall men snar om halsen medan Kjell åker bränner honom under fötterna med en gasoltändare. Och det hela slutar med att Kjell skrattar och säger att det var bara på skoj. Det har kommit fram att Birgitta har försökt att få hjälp. Och nu pratar jag om smset som jag berättade om i början innan avsnittet. För hon smsar ju till socialtjänsten men när de ringer upp henne så förnekar hon sms För hon kan inte prata högt om detta när Kjell i närheten. Och här undrar man ju hur socialtjänsten tänker lite. För de om någon borde väl veta att folk kan ljuga för att skydda, skydda sig själva när de är i den situation de är i. Så jag önskar ju att de hade åkt dit för att besöka henne. Men det gjorde de inte. Den 25 maj orkar inte Birgitta mer. Hon är sängliggandes och kan inte gå längre. Kjell åker Heller då hundkiss över henne för att hon ska liksom orka hålla sig vaken. Och han ger henne en alvedon för att hon ska må lite bättre. Alltså han är så störd i huvudet så... Två dagar senare, den 27 maj, faller Bigitta ihop. Hon andas inte längre. Nu tycker de andra att nu måste vi ringa ambulansen. Men Kjellåke säger då att det är som att anmäla sig själv. Det tar en stund innan chocken har lagt sig för dem alla. Kjell förstår att han måste slänga alla bevis han har nu. Han måste slänga hennes mobiltelefon, bettskenan och hennes kläder och sånt. Och han åker och köper bensin och en presenning. De två första dagarna vill Kjell gräva ner hennes kropp. Och han kör runt för att hitta den bästa möjliga platsen. Han hittar inget bra ställe. Men nu har Kjell en annan idé. Dan ska ta på sig skulden. ...om Birgittas stöd. Han ska bränna upp henne och bilen. Sen ska han ta sitt eget liv. kjell tvingar även Dan att skriva ett självmordsbrev- ...men det är ju såklart Kjell som säger vad han ska skriva. Så nu är vi framme vid den 30 maj, alltså tre dagar efter mordet- ...och Dan har laddat upp med Coca-Cola och sprit för att orka genomföra detta. Han vågar inget annat, han måste göra det. Han måste erkänna att det är han som har dödat Birgitta- ...och han måste ta sitt liv efteråt. Han åker ut med Bigittas kropp i bilen och tänder eld och bilen hinner brinna ganska länge innan dagen till slut ringer polisen. Han anmäler sig själv och säger att det är han som har mördat sin fru Bigitta. Och Polisen kommer dit men de förstår ganska snabbt att det är någonting som inte stämmer här. Man tar in Bigittas bränskadade kropp och i objektionen är det svårt att fastställa dödsorsak på grund av alla bränskador som hon har på kroppen. Man vet dock att hon inte dog av hjärnskador eller skallfrakturer. Men däremot så led Begitta av en sjukdom som heter trombocytopeni. Och det är att man har brist på blodplättar och det gör att man blöder mer när man skadar sig. Och denna sjukdom ökar sannolikheten att hon dog av inre blödningar. För vi vet hur mycket stryk och misshandel hon har fått stå ut med och det har till slut lett till hennes död. Det var som sagt den 30 maj som Dan ringde till polisen. Och den 6 juni häktar polisen Kjellåke och Margareta. Och Margareta är tyst till en början, men till slut berättar hon hela sanningen. 2003 gör man utredningar på Kjellåke. Han beskrivs som en empati man med sadistiska drag, antisocial personlighetsstörning och han har mycket höga psykopatidrag. Allt detta tillsammans med att han har ett stort alkoholmissbruk. Han döms till livstidsfängelse och skadesdom till Begitas anhöriga. För Birgitta har nämligen två döttrar vid tiden av mordet som är 9 och 14 år gamla. Idag sitter kjell på skog och med anstalt i Göteborg. Och sedan 2010 har han fått bevakade permissioner var tredje månad. Det är alltså sju år efter mordet så är han liksom, får han vandra ute. Jag tycker det är helt sjukt. Han är inte återanpassningsbar i samhället? Nej, och han är ju Sveriges värsta sadist. Kjell Åkes advokat Kerstin Korti har sagt till pressen att han numera är en lugn och stabil man. Hon jo. menar att han har gått i terapi i flera år och det har gett resultat. Så hon menar ju helt enkelt att han borde få ett tidsbestämt straff. Dock så bedömde man 2017 att han fortfarande ligger på en återfallsrisk på nivå 3, vilket är den högsta. Så han får
1: såklart nej på frågan om tidsbestämt straff. Det kan vi vara glada för. Självklart. Vi kommer att prata mer om det nästa vecka. Men en psykopat kan du inte hjälpa på det Nej. sättet? Det kan ju vara
0: så att eh, han går i terapi, ja. Mm. Han har lärt sig hur han ska agera för att man ska tro att han är, alltså har blivit en lugn och stabil man. Ja, men innerst inne vet han mycket väl vad han eh, gör. Detta var ju då tredje gången gilt. Vi hoppas att detta ska bli ett eh, bra avsnitt.
1: Ja, men det får vi hoppas att ljudet stämmer.
0: Ja. Vi får dubbelkolla här nu innan vi
1: släpper detta. Ja, precis. Men det var väl allt vi hade för denna veckan. Så hörs vi igen nästa vecka. Och tills dess så hittar ni oss på Instagram. dosnack-podcast och våra mejl dosnack-podcast at hotmail.com Jajamma!